0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? «Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 21 de diciembre. Estas ferias mayores de esta preciosa semana de Adviento, en la que vamos recordando en las lecturas los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús, Hoy, cuando María, ayer oíamos su vocación, su anunciación, en vez de quedarse quietecita ahí en su casa tan contenta, hace ese camino de caridad, de amor, de, de, de ir a ver a su pariente Isabel, ayudarla en ese final de su embarazo, haciendo pues realmente esa primera procesión del corpus, lleva a Jesús ya en sus entrañas, y al estar María llena de gracia, llena de Jesús, un simplemente el saludar a su Pariente, a su prima o tía o lo que fuera, que tampoco es del todo claro, pero tampoco nos importa mucho. Solo de saludarla, Isabel se llenó del Espíritu Santo, el niño en sus entrañas. Recibió una gracia especial, lo notó, que, que se ponía ahí a bailar ese niño. Una comunicación entre dos niños concebidos y no nacidos, Jesús y Juan Bautista. Una comunicación entre esas mujeres. Recibe la gracia de la fe, se da cuenta, Dios la ilumina, ¿con quién está? Bendita tú entre las mujeres, pero si es una jovencita, que tú la has visto desde chiquitina. Pero sí, sí, pero ahora es la madre de Dios. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Recibe salud de la fe. María es la madre de Dios. ¿Quién soy yo? Como cuando el centurión dirá no soy digno de que entres en mi casa y decimos en la santa misa antes de comulgar, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esa es la alegría que nos quiere dar el Señor a través de María. Esa es la alegría que la prolongación de Jesús en la historia, en el, en el mundo es la iglesia a través de ella nos quiere dar, a través de los sacramentos, a través del anuncio de la palabra, a través de los medios de evangelizadores, como son los medios de comunicación social, como es este medio de la del Radio María. Y por eso, cuanta tantísimas personas siempre y especialmente en estos días de campaña nos compartís Ay, desde que he descubierto radio mira qué paz qué alegría qué esperanza sí tengo los problemas que tenía pero los vivo de otra manera es una maravilla mi vida ha cambiado pues claro pues no es la radio no es que somos nosotros yo no tengo un botón para cambiar la vida de nadie es que realmente el evangelio transforma la vida el señor actúa la gracia de dios la virgen maría Radio María, radio que lleva a María, que prolonga la visitación, que quiere visitar todos los corazones. ¡Qué maravilla! Bueno, Marta, buenos días, ¿qué tal estamos?
0: Muy buenos días, padre. Pues muy contenta. Como ha dicho en la antífona del Benedictus, en cinco días viene el Señor, así que <ríe> muy feliz. Que,
1: que yo no sé muy bien, la liturgia a veces pone frases y digo, cinco, pues no me salen las cuentas, ¿verdad? Contando <ríe>
0: desde hoy, incluido, más o menos. Sí,
1: más o menos. Hay tradiciones litúrgicas que tendrán un origen que habría que conocer bien para entenderlas, ¿no? Pero bueno, ya se entiende que está muy cerca el Señor, que está muy cerca. Bueno, pues en estos días últimos tenemos también momentos especiales en Radio María. si este de Tiempo navideño es un tiempo muy de niños, esta tarde tenemos algo de niños, ¿verdad?
0: Efectivamente, a las seis de la tarde vamos a rezar el Santo Rosario con niños, desde aquí, desde los estudios de Radio María. Algunos niños vendrán aquí, otros se conectarán por teléfono, pero la verdad que es una maravilla cuando los oímos rezar.
1: Claro que sí. Y el sábado, pues te vas con, con Paloma, con Ángel, a ver, a ver, ¿a dónde?
0: Pues me voy a pasar frío a Sigüenza. Sí, desde luego, <ríe> mucho frío. Nos vamos a Sigüenza para ofrecer a todos nuestros oyentes la santa misa en la que Monseñor Julián Ruiz Martorell va a tomar posesión como obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Esto es el sábado, 23 de diciembre, a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Será en la Catedral de Santa María de Sigüenza.
1: Siempre Allí que vamos estaremos. a... Que vamos a esas retransmisiones en invierno en una catedral, yo cuando las he hecho me llevo tropecientos capas y aún así casi siempre me la cojo, así que ya te puedes abrigar.
0: Sí, 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 la verdad, bueno, yo más o menos soy de Guadalajara, entonces más o menos tengo bueno, costumbre al frío, pero, pero hay que abrigarse, sí, sí.
1: Muy bien. Y luego ya el domingo es 24. Este año el tiempo de adviento es más corto porque coincide así que lo que es el cuarto domingo de Adviento es a la vez ya el domingo en cuya tarde noche pues ya empezamos a celebrar la Navidad, la Nochebuena. Bueno, pues 24. Y el día 24 ya sabéis que en Radio María se ofrece la Santa Misa por los Bienhechores y el 24 de diciembre por todos los bienhechores de este año y en particular de esta campaña, que ahí vamos, vamos un poco justitos, ¿eh? hay que apretar, hay que decírselo a los demás, vamos un poquito por debajo de otros años y de lo que esperamos y por eso, pues ya sabéis que el objetivo no es, tampoco nos, es que nos obsesiona, ¿eh? confiamos en la providencia, pero el objetivo no es tanto las cantidades, pero eso sí, que, que, que no se quede nadie, pues que podría ayudar de alguna manera y pensando que ya lo harán otros. Pues no, no podemos dejarlo a unos cuantos, que hay personas que donan varias veces en las campañas y, hombre, y otros nunca. Pues eso, ya sabéis que en cuanto acabe este programa están ya nuestros voluntarios al teléfono, al 91-822-8010 y que ahí podéis hacer esa aportación, ese granito de arena. Y entonces el domingo, la misa de 10, la celebramos aquí en nuestra capillita, lo ofrecemos por todos los voluntarios, todos los bienhechores de esta campaña. Será ya luego la última hora de campaña de esta parte del Adviento y luego descansamos ya hasta la semana siguiente y os pedimos ese empujoncito para que llevemos esta alegría que María llevó a Isabel, la llevemos a todos. La alegría de la santidad, la alegría que había en esa casa, a pesar del dolor, a pesar de que habían perdido a la madre pues tan joven, a pesar de todo... Eh, esa alegría de, de la casa, de la familia de don Luis Martín, de la que estamos hablando, la familia de Santa Teresita del Niño Jesús. <música> Historia de una familia una escuela de santidad. Estábamos hablando de las vocaciones de las hijas del señor Martín. Las dos mayores ya se habían ido al Carmelo y quedaba Leonia ahí con sus, con sus dudas, con sus intentos de vida religiosa, varios fracasados hasta que al cabo del tiempo ya cuajaría, pero nos fijamos en las dos pequeñas. Celina Y la más pequeña, Teresita. Bueno, Celina esperará, se quedará con su padre hasta que éste muera, pero la pequeñita, que hombre, pues de alguna manera era ahora el ojito derecho de don Luis, siempre sin hacer ningún tipo de feo a las hermanas, pero era lógico. Claro, Teresita le había costado decirle que, que Jesús la llamaba, pero vio como su padre, aunque obviamente pues le saltaron sus lagrimitas, pero como su padre la apoyaba, que lo importante era hacer la voluntad de Dios, pero como tras la muerte de la madre, el hermano de la madre, el tío Isidoro, pues se le había otorgado un papel que prácticamente era como un segundo padre o sustituto de la madre, pues hacía falta también su permiso. Y eso pues don Luis no, no se lo quiso saltar, y ni Teresita. Y claro, esta ya se suponía que le iba a decir que no, por, por varias razones, ayer recordábamos alguna, el caso es que ya tenía la ilusión de entrar en Navidad y se iba acercando la Navidad y entonces que, que, pues venga venga vamos a decírselo y claro lo que se sospechaba la acogida fue paternal pero la negativa categórica que no que no podía ser que era muy pronto que no eran momentos es que que la gente que en un momento en que había muchas críticas a esto de las vocaciones y tal y que cual, Teresita pasó 15 días, pues pasándolo muy mal, angustiosos. Pero entonces no voy a poder, no voy a poder, pero su, su hermana, su hermana Sorinés en el, en, el, en el convento, eh, Sor, eh, Sor, eh, perdón, Sorinés en el convento era, era Paulina en el mundo, pues... Eh, rezó especialmente y algo ocurrió en el alma de este tío, que en un momento de oración tuvo como una inspiración y bueno, pues desde ese momento cambió y por su parte le daba el permiso. Sí, claro, pero ahora hacía falta que el convento como tal la admitiera y el régimen de aquel momento... Que había en, en estos conventos, es que no, no bastaban las monjas que estuvieran de acuerdo, había un superior del Carmelo un sacerdote que como había habido, ya os contaba pues un, una chica que quería entrar en la familia se opuso, y había habido muchas críticas, calumnias contra este hombre, pues estaba de, de, de pocas con cara de pocas pocos amigos, digamos, estaba de bastante mal humor, un sacerdote bueno, austero digno pero un poco muy serio, intransigente, y quería que la comunidad viviera la más estricta observancia y a veces poniéndose, pasándose de, de, de lo que no estaba escrito en, en, las, en las reglas y constituciones, pues aparte de esas circunstancias que había, eh, él pues dio la, la orientación de que no se admitieran postulantes de menos de 21 años. Madre mía, pobre Teresita que todavía no había cumplido los 15 y se moría de pensar siete años de espera. Que no, que no. Tajantemente, pero la madre priora le habló de la niña, que no, que no, que no. La pobre Teresita dijo, pues vamos a hablar con él, con más miedo que vergüenza, con su papá, claro. Teresita afrontó a ese terrible personaje, argumentó con calor, con fuego, nada. Negativa inmediata. Que únicamente, si el obispo se lo mandaba, lo aceptaría. Bueno, pues el pobre señor Martín, eh, sosteniendo a su hija, consolándola, salió pues llorando como una magdalena, evidentemente. Bueno, pues para que veamos qué padre era este, que podría haber dicho a mí, qué bien, qué bien, se queda conmigo estos siete años, qué alegría. No, no, él mismo pidió audiencia para el señor obispo y acompañó a su hija, Y fue curioso porque teresita para parecer un poco mayor es cuando se hace un peinado especial se levanta un moño y una foto que lo recoge no y nada pues ahí que se van padre e hija a ver al, al obispo irá ah, el obispo que dice pues cosa una, algo habitual en estos casos mira hija eso yo lo que diga al superior como diciendo yo, no voy a mandar ponerme a decirle lo que tiene que hacer, él conoce más esto que yo, Claro, pobre Teresita, el superior ya había dicho que no, no había nada que hacer, pero eso sí, le dijeron que vale, que estaba previsto una peregrinación a Roma, que iban a ir, y que le pediría permiso al mismo papa, León XIII. Bueno, pues el obispo dijo, vale, pues tú vete allí, incluso pues pues que ayudaría en esa de cara a esa entrevista qué barbaridad fijaos qué bonito que el obispo eh, se quedó muy pensativo viendo que ese hombre ese padre mayor ya con sus achaques con enfermedades que que podían ser y luego fueron pues pues muy serias cómo aunque eh, al corazón le costara cómo estaba apoyando a su hija y de hecho dijo en voz alta eh, el, el vicario general, y, en relación con, con el obispo, ¿no? estuvieron hablando y se hizo este comentario, aunque este creo que es del vicario, sí, del vicario general el comentario, pero que el obispo mismo lo compartía. Un padre tan impaciente por ofrendar su hija a Dios como ella por entregarse a su servicio. Teresita se quería entregar al servicio de Dios y el padre quería ofrecer esa hija, esa niña tan querida, a Dios nuestro Señor. Esa es la santidad, hacer la voluntad de Dios. La vocación de la hija era de otra manera vocación del Padre. Claro, para vivir la vocación que tengamos cada uno, hace falta la gracia de Dios, hace falta la oración, hace falta estar unido al Señor, si no, pues claro, uno le parece que no tiene fuerzas. Dios se la daba a la hija y al Padre. Bueno, pues la única esperanza estaba en Roma, Así que de peregrinos a Roma, pero ahí lo vamos a dejar y ya seguiremos los pasos de esa famosa peregrinación que harían Luis Martín y sus dos hijas pequeñas, Teresita y Celina. con el ejemplo de los mártires, con mucha devoción vivirían ese, esa peregrinación en, en ese espíritu de la fe, de la fe católica, familia católica. Y la vida concreta, espiritual de los católicos, pues tiene esos puntos fuertes que son los sacramentos. Y recordemos que acabamos de comenzar el, el bloque de los sacramentos de curación en los que el Señor actúa sanando las heridas de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Estos sacramentos son la penitencia o reconciliación o confesión, en fin, varios nombres que enseguida veremos y eh, la unción de los enfermos. Pero antes habíamos hecho una introducción general sobre este sacramento, sobre estos sacramentos en el contexto de los siete sacramentos. Recordábamos que hay tres bloques de sacramentos, una de las divisiones más habituales, que son sacramentos de iniciación, por los que vamos entrando en esa vida espiritual, en esa vida divina de Cristo en nosotros, que son bautismo, confirmación y eucaristía. Sacramentos de curación, la penitencia, la unción de enfermos y sacramentos de, al servicio de la comunidad, que suponen ya una madurez, una cierta madurez siempre relativa en este mundo, y que son el, el matrimonio y el orden sacerdotal. Cuando el bautismo se ha recibido de pequeñitos, eh, antes de alcanzar el uso, y el uso de razón, y la confirmación y la eucaristía... Se reciben, pues en una infancia adulta, es decir, cuando el niño ha alcanzado el uso de razón, el, la edad de discernimiento, que si siete años, que si ocho, que si nueve. En esos casos, ¿cuándo se da la penitencia? Pues ya lo sabemos. Se da eh, antes de estos sacramentos de la de, del, de la confirmación, perdonad, que está aún un poco atropezón hoy de la confirmación y de la primera comunión, ¿verdad? Cuando eh, en esos casos eh, en que se recibe la, la comunión, pues en esa edad de la infancia. Pero en cambio, si se reciben en la edad adulta todos los sacramentos de iniciación, es decir, las personas que se convierten y no estaban bautizadas, claro, en ese caso no se confiesan antes del bautismo. Eso alguna persona es armalí o no, ¿no? Porque el bautismo perdona todos los pecados, no solo el pecado original, sino todos los pecados personales. Entonces, si una persona, un, un niño no fue bautizado y luego con 10, 12, 14 años, o, o ya mucho más adulto, se bautiza, pues tiene que hacer es arrepentirse en su corazón de todos los pecados. Si quiere, pues nunca viene mal. El hablarlo eso puesto con un sacerdote, pero obligación no hay de propiamente confesarlo, porque es al revés. La confesión no se puede hacer si uno no está bautizado. En el bautismo como tal perdona todos los pecados. Y en cambio el sacramento de la penitencia ha sido instituido por Cristo para otorgar el perdón a los bautizados, ya bautizados que después del bautismo han pecado. ¿De acuerdo? Eso, pues tengámoslo en cuenta en, ese, en esa visión de conjunto de los, de los siete sacramentos. Y ya dijimos también los diez apartados que, que tiene el catecismo. Ahora ya, en cuanto entremos en el sacramento de la penitencia, vamos a hablar del porqué, bueno, de los nombres de este sacramento, del porqué de la necesidad de un sacramento después del bautismo para el perdón de los pecados. Vamos a hablar de, de la actitud de fondo que presupone la penitencia, que es la conversión, la conversión de los ya bautizados, de la importancia de la penitencia interior. Si uno dice por fuera cosas, dice que se arrepiente, pero por dentro eh, no tiene ningún arrepentimiento, pues eso no sirve de nada. Penitencia interior, diversas formas de penitencia, luego ya sí, hablaremos más en concreto de este sacramento, cómo se hace, lo que tiene que hacer el penitente, quién es el ministro del sacramento, cuáles son sus efectos y luego también, se añade un apartado sobre las indulgencias y en una colaboración, en una obra de conjunto que varias veces hemos citado, que dirigió hace años o coordinó hace años nuestro amigo y voluntario padre Pablo Cervera, la belleza de la fe en que pedía a muchos obispos a cada uno explicar un artículo del credo o de los sacramentos, pues este sacramento le correspondía a don José Rico Pavés, que ya eh, hablando de otros sacramentos hemos visto que es muy experto en este tema de los sacramentos y ahí nos recordaba cómo si volvemos a lo que vimos en su día de, del concepto o definición de sacramento, eh, todo sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia instituido por Cristo y confiado a la iglesia para comunicarnos su misma vida divina. Un signo sensible, algo que nos entra por los sentidos, pero no es un mero signo, como puede ser una señal que yo veo por la calle, sino signo sensible y eficaz. Es decir, que de hecho Dios se sirve de ese signo para actuar interiormente en, en la persona. no Signo sensible y eficaz, instituido por Cristo, su origen está en Cristo, pero confiado por el Señor a la Iglesia. ¿Y con qué fin? Comunicarnos su misma vida divina. Pues bien, estas, estas ideas, estas claves del todo sacramento, si nos fijamos en cómo el catecismo va explicando los sacramentos, pues siempre más o menos sigue responde a estas tres claves. ¿no? Por eso siempre nos vamos a encontrar apartados que responden a estas tres, estos tres aspectos. Primero, la naturaleza del sacramento. ¿Qué es? ¿Qué nombre recibe? En fin, ¿en qué consiste? Segundo, su lugar en el designio salvador de Dios. ¿Por qué y para qué ha sido instituido por Cristo? Y tercero, su eficacia los efectos, los frutos de este sacramento. Pues este es el panorama general y después de que leímos el otro día los dos primeros números de este bloque de los sacramentos de curación, el 1420 y el 1421, que nos hablaban, pues esto que estoy diciendo, ¿no? De, de, del, del conjunto de los siete sacramentos, y como Jesús es el médico de nuestras almas y nuestros cuerpos, recordábamos esa escena tan bonita, cuando le ponen un paralítico delante de Jesús en, en esa casa, probablemente la, la de San Pedro, y Jesús de primeras lo que dice es, tus pecados quedan perdonados, y luego ya cuando ve que están murmurando, pues que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decirle al paralítico, coge tu camilla, levántate y anda. Y lo hizo, ¿no? mostrando que él es médico de los cuerpos y de las almas, pero que lo más importante es, la, es el, la curación del alma. Por eso Jesús directamente, lo primero es tus pecados quedan perdonados. Lo otro ya es posterior, es un signo para demostrar que puede perdonar pecados. Pues bien, después de esos dos primeros números introductorios ya entramos propiamente en la explicación, en el artículo cuarto de este, de este capítulo segundo, de este capítulo segundo de la segunda eh, sección del, de la segunda parte del catecismo, que es la liturgia, dentro de la liturgia el, esa sección que nos habla de los siete sacramentos y ese capítulo que ya vimos de los de iniciación y entrando en este de los de curación, el artículo cuarto es el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Y ahora ya sí, después de hablar en general un poquito de los sacramentos, de curación en el contexto de los siete sacramentos, ahora ya entramos en este sacramento tan consolador, porque somos débiles, somos pecadores, caemos, recaemos, tricaemos, ay Dios mío, si el Señor no nos dejara esta forma de, de que vuelve a darnos la gracia, el perdón, que podemos volver a comenzar, pues sería muy triste decir, madre mía, ya... Ya, ya, el resto de mi vida es que ya, ya, ya la he liado, ahora esto cómo se arregla. Sacramento de la penitencia y de la reconciliación. El primer número es en 1422, y como ocurre con frecuencia en el, en el catecismo, es puramente una cita una cita de, del documento fundamental del Vaticano II, la Constitución Domática, Lumen Gentium, número 11. A ver, nos lees qué dice este número 1422 citando la Lumen Gentium.
0: Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones.
1: Pues es el texto de Lumen Gentium 11 que nos habla de este sacramento y que nos da ya un, un primer acercamiento precioso porque aquí hay cosas que están... Eh, hay resumidas muy importantes de, de nuestra fe. ¿no? Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen, ¿qué obtenemos en este sacramento? El perdón de los pecados cometidos contra él. Aquí es que cada palabra tiene su trasfondo. ¿eh? ¿Y de quién lo obtiene? De la misericordia de Dios. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios. El perdón de los pecados cometidos contra él. Y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Vamos a ver. ¿Qué está aquí de fondo? En primer lugar, que el pecado tiene varias dimensiones. La más importante, la peor, es que es una ofensa a Dios. Por eso dice, obtienen el perdón de los pecados cometidos contra él, contra Dios. En todo pecado, yo de alguna manera voy contra él. Ay, no, si yo solo quería divertirme, yo, yo, yo no quería ofender a Dios. Yo, vamos, yo, todo lo contrario, ¿no? Si yo quisiera estar muy bien con Dios, pero claro, a la vez también hacer esto otro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es verdad que podemos distinguir pecados, digamos ya de corte satánico, en que uno, con toda su mala idea, pues lo que quiere es eso, ofender a Dios, blasfemar odiarle, en fin, una cosa tremenda. Bueno, esos son pecados gravísimos, el odio a Dios, etcétera. Cierto que la mayor parte de los pecados pues, que podamos cometer no son de este tipo, son de, son más bien que uno bueno, pues se deja llevar, como no está suficientemente centrado en Dios, como, como no está feliz en realidad, pues va buscando consuelitos de este mundo, entonces para alcanzar bienes de este mundo, materiales, eh, soberbia, placer, lo que sea, entonces hace lo que sabe que Dios ha dicho que no está bien, que no es nuestro bien. Entonces, claro, uno puede decir, no, si yo no quería ofender a Dios ya, pero es en el fondo, en el fondo, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero ahora viene muy bien recordarlo, en el fondo, en todo pecado, aunque sea de este tipo, aunque no sea que uno quiera directamente ofender a Dios, pero en el fondo se le ofende, ¿por qué? Porque todo pecado viene a ser como decirle a Dios, mira, yo no acabo de creerme que todo lo que tú dices que, que debemos hacer es para nuestro bien, para nuestra felicidad, no, no me acabo de fiar mucho. Entonces prefiero probar por otros caminos, prefiero, voy a hacer esto, voy a hacer esto, no te importe, ¿eh? no te importe que, que voy a hacer esto. Eh, no me acabo de creer que voy a ser feliz en casa. Es lo del hijo pródigo. No es que el hijo pródigo le diga al padre, padre, me voy para fastidiarte. No, simplemente dame la parte de herencia que me corresponde, que me voy a ir, que es como decir, pues, mí como si tuvieras muerto. Dame la parte de herencia que me corresponde. Entonces, claro, no es que lo haga para darle un disgusto al padre, pero se lo da. ¿Cómo no se lo va a dar? Como diciéndole... Me voy de casa porque aquí no soy feliz. Voy a ser más feliz a mi aire. Dame mis cosas, a la que yo me voy. Y, y por mí te has muerto. Dame la parte de herencia. Pues eso pasa en el fondo en todo pecado. No digo que uno lo piense así explícitamente, pero está de fondo. Señor pues no, no acabo de creerme que voy a ser feliz eh, siendo austero, eh, sin robar, cuando tengo esta oportunidad estupenda, sin irme eh, de, con unos y con otros, con unas y con otras, no sé qué, no me lo acabo de creer, entonces pues déjame que yo voy a probar un poquito esta vida libertina, pero hombre, pero hombre, o sea que Dios manda por fastidiarte, no te das cuenta que todo lo que el Señor nos dice es porque Él sabe, Él es el que nos ha hecho, Él es el creador de la naturaleza humana, entonces sabe qué es lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, lo que nos hace bien en el fondo y a largo plazo, porque es lo típico, no? el típico ejemplo. Oye, que esto está tan rico, está tan rico y comes y comes y comes y bebes y bebes y bebes. Oye, mira, si sí, está muy reno, no pasa. Sí, claro, esto no pasa nada, pero dentro de dos horas me cuentas o dentro de, de cinco años... Esa costumbre que empezaste, ese chaval que empezó a beber, bueno, un puntito, no sé qué, una tal, no sé cuánto, y luego una adicción, un desastre personal, y luego esa, ese, ese hombre se convierte ya en alguien que en su familia pues va a hacer estropicios porque porque cada día está más descontrolado con, con la bebida o con la droga o con esa mala costumbre. Lo que sea, uno se va haciendo perezoso. Pues no, yo no hago, me hago perezoso para ofender a Dios, pero me he hecho perezoso. Entonces luego, pues, pues un, un desastre de, de, de familia, aquí no se trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Dios busca nuestro bien y que, como buen padre, quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso eh, el Señor nos llama a la santidad, no, no al mínimo mínimo, ni robo ni mato. Hombre, que no estamos creados para no robar y no matar. Estamos creados para madurar en el amor supremo, el amor a Dios, el amor al prójimo, hacer todo el bien posible, dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Tú que siembras a tu alrededor, alegría, esperanza, amor, unidad o todo lo contrario. Entonces, todo pecado, aunque uno no tenga una intención explícita de ofender a Dios, le ofende, porque ya digo, es como, como implícitamente decirle, me va a ir mejor a mi aire, no me creo que contigo vaya a ser feliz, me voy de casa. Así que por un lado, Perdón de los pecados cometidos contra él. Pero también dice que a través de la penitencia nos reconciliamos con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Dimensión también fraterna. Esto siempre hay que unir las dos dimensiones en todo, ¿eh? en lo positivo y lo negativo. En lo negativo, el pecado ofende a Dios y hace daño a los demás. Así, ¿Ah, sí. ¿Sí? porque si tú no eres santo, como todos estamos conectados, el que sube eleva a los demás, el que baja contribuye a bajar también a los demás. Si abrimos una ventana de, de la casa, pues sí, primero entra en tu habitación, pero luego se comunica a las demás, y eso pasa en todo. Entonces, eh, hay pecados que explícitamente hacen daño a los demás, pero todos, todos, todos lo hacen de alguna manera, porque ya digo, todos somos miembros del cuerpo místico, entonces, el bien de uno es bien para los demás y el mal de uno es mal para los demás. Bueno, pues así como el pecado, a la vez que ofende a Dios, hace daño a los demás y a mí mismo, claro, y a mí mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay que pedir perdón a Dios al que le ofendimos y hay que arreglar los daños hechos a mí mismo y a los demás. Y por eso, una de las muchas razones que ya iremos viendo, por la que no basta decir, no, no, yo ya me confieso con Dios, perdón, tu pecado también ha hecho daño a la iglesia, entonces necesitas también la reconciliación con la iglesia, el perdón de la iglesia, ¿Eh? que esto no es hilo directo individualista Dios y yo, no, Jesús ha fundado una familia, cada apóstol no estaba en su casa a distancia comunicándose con Jesús, vivían juntos con Jesús, vivían y se peleaban, sí sí pero iban con Jesús, entonces el pecado ofende, hace daño a los demás, a la iglesia, y por tanto también hay que reconciliarse con la iglesia. Igual que yo le he hecho daño, pues ahora pido perdón no solo a Dios, sino también a la iglesia. ¿Qué más hemos visto en esta eh, descripción que nos hace la Lumen Gentium y recoge el catecismo del sacramento de la penitencia? Pues que en este sacramento obtenemos el perdón de los pecados de la misericordia de Dios. Claro, aquí se presupone algo fundamentalísimo. Y es que Dios, que es amor, eh, aunque no hubiera creado a nadie, Dios es amor. Amor mutuo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una vez que ha creado criaturas, valga la redundancia, ha creado criaturas, claro. Y en concreto, débiles como somos nosotros, y pecadores como somos nosotros. Tenemos una libertad que podemos usar mal, y que la hemos usado mal. Y que nos inclina en parte, en cierto modo, al mal, entonces... Si no fuera porque Dios en su amor es un amor que se vuelca en la miseria, misericordia, corazón que se vuelca en la miseria, pues podríamos ya decir, bueno, se acabó, ya le he liado, pues ya está. Esto no tiene solución. Pues sí tiene solución. Obtener de la misericordia de Dios el perdón de los pecados. Pues eso es lo que el Señor en su misericordia nos quiere dar en este sacramento. Y la última frase... De 1422 dice, ella, la iglesia, les mueve a los que se han separado por el pecado, les mueve a conversión, ¿cómo? Con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Todos en la iglesia debemos amar a los más alejados, ojo, el hermano mayor del hijo pródigo no amaba a su hermano. Y por eso no se alegra cuando vuelve a casa. Y el padre tiene que decirle, hijo, que ha vuelto tu hermano, deberías alegrarte. Pues amar a los alejados y rezar por ellos. Dice, amor, ejemplo y oraciones. Ejemplo, da ejemplo. Si te pones encima borde con este porque eh, con el hermano menor que se ha portado mal, no, no acógelo, que, que tenga ganas de volver a casa, ayudemos. Bueno, pues vamos a dar gracias al Señor. Y como digo, pues hay que partir siempre de, de esa idea de que realmente lo que he hecho es serio, he ofendido a Dios y entonces tengo necesidad de conversión, de conversión. Señor, dame tu gracia. Señor, conviérteme. Señor, haz de mi vida una vida nueva. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
2: la doctrina católica escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo
1: yo quiero ser un vaso nuevo un sacramento para el perdón de los pecados estamos viendo el número 1422 que como suele hacer el catecismo nos recuerda que en otros sitios, otros puntos del propio catecismo, ha hablado ya de estos temas, hay que relacionar unos aspectos con otros, y nos sugiere que releamos un número que vimos eh, eh, cuando estábamos en el credo, y en concreto en el artículo, creo en el perdón de los pecados. Y ahí vamos a releer el número 980.
0: Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo, para quienes aún no han sido regenerados.
1: Este último que ha leído... Marta es una cita del concilio de Trento. Cuando dice los padres, se refiere a los santos padres, los grandes autores, doctores, santos y sabios de los primeros siglos, como San Gregorio Nacianceno, de quienes es esta expresión que la penitencia la llamaba un bautismo laborioso. Esta idea se extendió ya explicaremos un poco el por qué. Porque, claro, el bautismo, pues uno recibe el bautismo, y se le perdona todo, pero cambio, si después del bautismo se peca... Esa, ese, ese volver a ser perdonado ya es más complicadillo. Y sobre todo, como ya veremos un poco la historia compleja del sacramento de la penitencia, madre mía, los primeros siglos no era ninguna cosa fácil, ¿eh? no era ninguna broma, menuda penitencia. Era un proceso muchísimo más fuerte que el que tenemos hoy día. Entonces le llamaban así un bautismo laborioso. Pero se nos ha dicho esto, ¿no? como por este sacramento el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia, lo que veíamos antes. ¿no? El pecado ofende a Dios, pero también hace daño a la Iglesia, pues le pido perdón a Dios y a la Iglesia. Y es un sacramento, dice el concilio de Trento, necesario, como ley ordinaria, luego siempre están los casos, bueno, que sin culpa puedan no tenerlo, pero en el camino ordinario, la ley general, es que después del bautismo, para recibir el perdón de los pecados y, por tanto, estar con Dios eternamente salvados para recibir ese perdón, el camino ordinario es el sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para los que no, han, no están bautizados. Repito, ya lo sé que ya lo vimos en su momento, qué pasa con aquellos que sin culpa no han recibido el bautismo, ya hablamos del bautismo de deseo, qué pasa por aquellos que sin culpa pueden no conocer, pero bueno, que aquí estamos hablando... En, dentro de la iglesia, los que hemos tenido el regalo de la misericordia de Dios, de todos estos medios de salvación, pues estos son lo, lo, los caminos ordinarios que tenemos que conocer y aprovechar. Luego el Señor en su misericordia verá cómo les da su gracia a los que sin culpa. Pero los que sí conocemos esto, por favor, aprovechémoslo y digámoselo a los demás y ayudemos a los demás, sobre todo. Hombre, esto cuando uno ve, y lo he visto en parroquias que hay católicos, que ponen pegas, a que el sacerdote vaya a casa a ver al enfermo. Ay, no, que se va a asustar, pero que se va a asustar, hombre, que ya sabemos hacer las cosas, que no voy aquí tocando a, a muerto, decir, oiga, que se muere usted, que le hombre, no, que ya sabe, que no es así, qué tontería. Y cuántas veces es justo al revés, que, que ese enfermo vuelva vuela usted, por favor, qué bien, tan contento, pues claro, pues claro que sí, hombre, claro que sí. Entonces, ayudar. A recibir estas ayudas, estos sacramentos, la penitencia, la unción de enfermos. Por eso también eh, se le cambió el nombre porque tradicionalmente se llamaba extrema unción y, claro, parecía que uno solo la recibe si se está muriendo. Y no es verdad, y no es verdad. Es un sacramento para la enfermedad grave. Y anda, que no habré dado yo veces unción a personas que estaban pachuchas y luego, madre mía, han resucitado poco menos. Y en algunos casos. Eh, los sacerdotes conocidos me han contado casos auténticamente milagrosos. Desaparición de dolores, de repentinamente, etc. Bueno, pues eso. ¿Qué es el camino ordinario por el que el Señor nos da el perdón de los pecados? Y todo ello que viene de la misericordia de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso, justamente este número marginal que hemos leído es de ese artículo del credo, que yo creo que pocas veces lo pensamos, ¿eh? que creo no solo en la Trinidad y en Jesucristo y en esto y el otro, es que creo en el perdón de los pecados, que creo que de verdad Dios es capaz de perdonar, de sanar, de rehacer mi vida. Esto es muy importante. Es un artículo de la fe, el perdón de los pecados. Por eso cuando estás, ay, ay, que no sé, que no sé si Dios me ha perdonado, pero hombre, fíjate. Si tú te has arrepentido y has pedido perdón y te has confesado y has oído, yo te absolvo de tus pecados, no hay vueltas que darle. Créetelo. Dios lo ha hecho. Creo en el perdón de los pecados. Solo Dios, que es justo y misericordioso, tiene ese poder para perdonar y restaurar el daño de la culpa. Y no hay que olvidar. Que está en el, en el anuncio de Cristo, en el mensaje de Cristo, en los anuncios de su nacimiento, es un punto clave. Él vendrá a salvar a su pueblo de los pecados. Le dice el ángel a José: Tú le pondrás por nombre Jesús, ya ve salva, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Está muy clara toda esa. Misión de Cristo de, de salvación de nuestros pecados, de perdón de los pecados. Y en su ministerio lo vemos clarísimo. ¿Cuántos pecadores reciben de Jesús el perdón? Vete y no peques más. Eh, mujer, nadie te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Eh, a tantos, el, 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 perdón, el paralítico, como decíamos antes, la mujer aquella que entra en, en la casa de Simón el fariseo y se pone a llorar a sus pies, y Jesús dice, al que mucho se le perdona mucho ama, mujer vete en paz, tus muchos pecados han sido perdonados, el perdón de los pecados, eso escandalizaba a los fariseos pues Jesucristo insistía y con sus obras y palabras, milagros, expulsión de los demonios, perdón de los pecados, iba revelando que él es el Hijo de Dios, Dios como el Padre, y por eso puede perdonar los pecados, solo Dios puede perdonar, pues eso, porque soy Dios hecho hombre. Y la misión recibida del Padre, señala don José Rico Pabés, no solo implicaba ese perdón, sino la expiación, es decir, cargarlo sobre sí para destruir el pecado poder del pecado sobre el hombre por eso es el cordero de dios que quita el pecado del mundo asumiéndolo en sí mismo cargándolo sobre sí mismo cordero de dios que quitas el pecado del mundo que lo quitas de mí que lo quitas del mundo ayúdanos vamos a dejarnos purificar por cristo esto tiene va en palma con el sacramento anterior con la eucaristía en la santa misa se hace presente ese sacrificio de reconciliación la fuente del perdón de los pecados está en la eucaristía pero lo recibo yo en concreto a través del bautismo y ya después del bautismo, de la penitencia. Pues bien, recordemos que habíamos visto en este número por el que hemos empezado, el 1422, que es un sacramento que, que el Señor ha, ha, ha dejado a la Iglesia, porque, bueno, esto lo decía más en concreto los números anteriores, eh, decíamos como todos los sacramentos los ha instituido Cristo pero, pero se los ha encomendado a la iglesia pues esto ya lo veremos en detalle pero ya lo anticipamos hay sobre todo dos, dos textos clave uno en general de Jesús a los apóstoles cuando dice lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo lo que desataris en la tierra quedará desatado en el cielo y luego de una manera especial se lo dirá a San Pedro pero sobre todo el texto clave para este sacramento es cuando Jesús resucitado se presenta a los apóstoles en el cenáculo la tarde del mismo día de la resurrección. Lo tenéis en el capítulo 20 de San Juan. Sopla sobre ellos el, 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 el aliento y les dice recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, que el Señor promete, esa asistencia a los apóstoles, a sus sucesores, los obispos, los colaboradores, los sacerdotes, etcétera, para eh, escuchar esa, ese, esa petición de perdón y ver y juzgar si realmente esta persona está arrepentida, pues claro, pues te doy el perdón en nombre de Dios. Ahora, si no estás arrepentido, el pecado queda retenido, sigues excluido, auto excluido, porque vienes aquí a decirme palabras, pero en el fondo tú no tienes ninguna intención de cambiar. Por eso el Señor pide esa mediación de la iglesia. A quienes perdonéis quedan perdonados, a quienes retengáis les quedan retenidos. Pero supuesta esa buena voluntad y ese deseo de conversión, creo en el perdón de los pecados. Cristo ha confiado a la iglesia el continuar ese ministerio que Él ejerció en su vida de misericordia, de perdón, de reconciliación con Dios, con los demás y de sanación interior. ¿Cuántas veces? Ay, si yo no quería hacer esto, pero es que, es que no me controlo, es que me he dejado llevar. Ya, ya, si es que estamos heridos, claro, y por eso hay que recibir la gracia de Dios, que es medicina, que es sanación. Y la frecuencia de los sacramentos, de la comunión y de la penitencia, aunque uno no tenga grandes pecados, es como una vitamina y una es algo preventivo, ayuda a ir disminuyendo el poder del mal y a recibir cada vez más fuerza para ser fiel a Dios. Por eso no seamos, ahí ir a lo mínimo, a lo mínimo, a ver, yo ya con un, una vez al año, bueno, en todo caso Navidad, Semana Santa y alguna vez más y, y ya está. Hombre, pues así desde luego es un poco difícil, ¿eh? un poco difícil responder a la vocación a la santidad. La, la evolución de, de la historia de la iglesia nos muestra que cada vez ya lo veremos, pues el Señor ha ido guiando esa evolución hacia una mayor frecuencia de la recepción, de, de la penitencia, la confesión frecuente, que al principio no lo era, esto en la iglesia, y también otra, claro, también hay que tener en cuenta una cosa, que es que en los primeros siglos, claro, el nivel general de los cristianos era muy alto, porque ser cristiano era saber que en cualquier momento venía una persecución y que tenías que estar dispuesto a dar la vida, claro, claro, es que luego ya cuando esto se va extendiendo, que hay, que bendito sea Dios, que, que se extiende y ya todo es más fácil el entrar en la iglesia. Sí, pero claro, todo lo que se extiende mucho al final también se baja el nivel. Entonces, claro, ya, ya no había ese ideal heroico de saber que cualquier momento podías ser llamado al martirio y se va extendiendo eh, la, las malas costumbres. Y bueno, pues... Eh, ya también pues poco a poco la iglesia vio que no había más remedio digámoslo así para, para ayudar a los caídos que dar más facilidades para eh, el volver no para este sacramento pero bueno que eso esa, esa historia ya la contaremos bueno pues de momento nos quedamos aquí vamos introduciéndonos poquito a poquito pero quedémonos con esta clave no el señor nos da esa posibilidad de volver a casa de pedirle perdón, de recibir su perdón, de sanar las heridas, pedir perdón a Dios y pedir perdón a la Iglesia a la que le hacemos daño. Las dos dimensiones vertical y horizontal, pues el Señor nos, nos va también dando el remedio para esa, ese arrepentimiento eh, en relación con Él y también para ir sanando el daño que, que nos hacemos a nosotros mismos y hacemos a los demás. Pues nos quedamos meditándolo, dando gracias al Señor, pidiéndole esa verdadera conversión toda la vida. Toda la vida siempre ahí de qué convertirse, eso de qué me voy a confesar, pues ya se indica que no tienes tú el ideal muy alto. Pedimos esa luz, esa gracia para que, que yo cada día, Señor, me acerque más a ti, te pida perdón, me convierta hasta que llegue. ojalá al llegar al momento de mi muerte ya sea el último pasito para contemplarte cara a cara. Así pedimos ese espíritu de conversión en un momento final de oración. Si tenéis alguna duda, alguna consulta de este u otros temas, nos recuerdan cómo la podéis enviar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
1: En el desierto por una oveja perdida y sobre los hombros la lleva hasta casa
3: llena de alegría.
1: y testimonios de agradecimiento a la radio, del bien que hace, de esa alegría que lleva y de cómo, pues gracias a Dios, a través de estas ondas el Señor actúa y por eso os recuerdo, ya, ya veo que ya tenemos voluntarios al teléfono y que os pedimos, ese, son los días clave de esta campaña que antes de ese 24 termina esa primera parte de nuestra campaña de Adviento Navidad con la misa del 24 que a las 10 de la mañana celebraremos aquí en La capilla y ofreceremos por tantos bienhechores y voluntarios. y Os pedimos este empujón, este sprint en estos últimos días del Adviento 21 a 24, este esfuerzo de compartir con otros que Radio María necesita la ayuda de todos, que vamos a preparar esa cuna al niño Jesús, que vamos a ir llevando esos regalos y que podéis colaborar ante todo con la oración, también con ese apostolado, también con ese testimonio, luego tendremos un, una hora de campaña especial de 4 o 5 de la tarde si vais enviando testimonios a este correo donde vamos recibiendo testimonios radiomaria.es o al WhatsApp 668-594-383, os compartimos ahí. Y esos donativos que podéis hacer ahora mismito, llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web, radiomaria.es, pestaña donativos. Pues vamos adelante. Luego a las 4 de la tarde os contamos cómo va la cosa, pero os pedimos ese compartirlo con los demás, ese empujón, para que no se calle esta voz, para que siga anunciando el perdón de los pecados, la misericordia de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.